0: acerca del amor, los tipos de amor, una falsa creencia, del libro de Jorge Bucay, Hojas de Ruta. Cada vez que hablo sobre estos temas, en una charla o en, o en una entrevista, mi interlocutor argumenta, depende de qué tipo de amor hablemos, yo entiendo lo que dicen, lo que no creo es que existan clases o clasificaciones diferentes de amor, Determinadas por el tipo de vínculo Te quiero como amigo, te quiero como hermano, como primo, como gato, como tío, como puerta Voy a hacer una confesión grupal Esto de los diferentes tipos de afecto lo inventó mi generación hace más o menos 40 o 50 años Antes no existía Déjame que te cuente en aquel entonces los jóvenes adolescentes y preadolescentes cruzábamos nuestros primeros vínculos con el sexo opuesto en las salidas en barra. Grupos de 10 o 12 jóvenes que salíamos los sábados o nos quedábamos en la casa de alguno o alguna de nosotros escuchando música o aprendiendo a bailar. En estos grupos pasaba que, por ejemplo, yo me percataba de la hermosa Graciela. Y entonces les comentaba a mis amigos y amigas, a todos menos a ella, que el sábado iba a hablar con Graciela y confesarle que estaba enamorado de ella. Y seguramente Graciela también se enteraba, pero hacía como que no sabía. Así, el sábado, un poco más valiente que de costumbre, yo me acercaba a Graciela y me echaba un rollo. Una especie de declaración propuesta naive. Y ella, que no tenía la, la menor intención de salir conmigo porque le gustaba Pedro, pero pertenecíamos al mismo grupo. ¿Qué me podía decir? El grupo la podía rechazar si me hacía daño. No podía decirme, ¿cómo piensas que me puedo fijar en ti? No podía. Y entonces Graciela y las Gracielas de nuestras de nuestros barrios nos miraban con cara de carnero degollado y nos decían, no cariño, yo a ti te quiero como un amigo. ¿Qué quería decir? No cuentes conmigo, idiota. Lo que nos dejaba en el incómodo lugar de no saber si festejar o ponernos a llorar porque no era un rechazo, no era una confusión de amores, no era un rechazo, era una confusión de amores. Entonces no sabía y después nunca supe muy bien qué quería decir te quiero como a un amigo, pero yo también empecé a usarlo, te quiero como amiga, una historia práctica para no decir que más allá del afecto no quiero saber nada contigo una respuesta funcional que supuestamente pone freno a las fantasías sexuales, como si uno no pudiera tener un revuelo con un amigo. Así empezó y luego se extendió. Si no existe ni siquiera la más remota posibilidad, entonces es, te quiero como a un hermano. ¿Qué quiere decir? Preséntame a Pedro. Y si la persona que propone es un viejo verde o una veterana achacada, entonces hay que decir, te quiero como un padre, o como una madre. Respuesta que, por supuesto, nunca evita su depresión. Vivimos hablando y calificando nuestros afectos según el tipo de amor que sentimos, y sin embargo, pese a nosotros y a los usos y costumbres, no es así. El amor es siempre amor, lo que cambia es el vínculo, y esto es mucho más con la diferencia semántica. El ejemplo que yo pongo siempre es, si yo tengo una ensaladera de, con lechuga, le puedo agregar tomate y cebolla y hacer una ensalada mixta. O le puedo agregar betabel, tomate, zanahoria, huevo duro y un poquito de aceite de oliva y tendré una completa. Le puedo agregar pollo, papa y mayonesa y conseguiré un salpicón de ave. Finalmente, un día, le puedo poner miel, azúcar y aceite de tractor. Y entonces quedará una basura con gusto espantoso y será otra ensalada. Las ensaladas son diferentes, pero la lechuga es siempre la misma. Hay algunas ensaladas que me gustan y otras que no. Hay algunos afectos que a mí me resultan combinables y algunos afectos que me resultan fra francamente incompatibles. Lo que cambia en todo caso es la manera en la que expreso mi amor, en el vínculo que yo establezco con el otro, pero no en el amor. Lo que cambia en todo caso es la manera en la que expreso mi amor, en el vínculo que yo establezco con el otro pero no el amor. Son otras cosas agregadas al afecto las que hacen que el encuentro sea diferente. Puede ser que además de quererte me sienta atraído sexualmente, que además quiera vivir contigo o quiera que compartamos el resto de la vida, tener hijos y todo lo demás. Entonces, este amor será el que se tiene en una pareja. Puede ser que yo te quiera y que además compartamos una historia en común, un humor que nos sintoniza, que nos reamos de las mismas cosas, que seamos compinches, que confiemos el uno en el otro y que seas mi oreja preferida para contarte mis, mis cosas. Entonces serás mi amigo o mi amiga. Para mí, para mí existe una manera de amar y tu manera de amar. Por supuesto, existen vínculos diferentes si te quiero, cambiará mi relación contigo según las otras cosas que le agregamos al amor. Pero insisto, no hay diferentes tipos de cariño. En última instancia, el amor siempre es el mismo. Para bien y para mal, mi manera de querer es siempre única y peculiar. Si yo sé querer a los demás en libertad y constructivamente... Quiero constructiva y libremente a todo el mundo. Si soy celoso con mis amigos, soy celoso con mi esposa y con mis hijos. Si soy posesivo, soy posesivo en todas mis relaciones. Y más posesivo, cuanto más se cerca me siento. Cuanto, cuanto más cerca me siento. Si soy asfixiante, cuanto, cuanto más quiero, más asfixiante soy. Y más anulador, si soy anulador. Si he aprendido a mal querer, cuanto más quiera, más daño haré. Si he aprendido a querer bien, mejor lo haré cuanto más quiera. Claro, esto genera problemas. Hay que advertir y estar advertido. Decirle a mi pareja que yo la quiero, de la misma manera que a mi mamá y a una amiga, seguramente provoca inquietud en las tres. Pero se inquietarían injustamente porque esta es la verdad. Quiero a mi mamá, a mi esposa y a mi amiga con, lo, con el único cariño que yo puedo tener, que es el mío. Lo que pasa es que además a mi mamá, a mi esposa y a mi amiga me unen cosas diferentes. Y esto hace que el vínculo y la manera que tengo de expresar lo que siento cambie de persona en persona. Los afectos cambian solamente en intensidad. Puedo querer más, puedo querer menos, puedo querer un montón y puedo querer muy poquito. Puedo querer tanto como para llegar a aquello que dijimos que es el amor. A que me alegre tu sola existencia más allá de que estés conmigo o no. Puedo querer muy poquito y esto significará que, que no me da lo mismo que vivas o que no vivas. No me da lo mismo que te que te pise un tren o no. Pero tampoco me ocuparía demasiado en evitarlo. De hecho, casi nunca te visito. No te llamo por teléfono. Nunca pregunto por ti. Y cuando vienes a contarme algo, siempre estoy muy ocupado mirando por la ventana. Pensar que podrías, Pensar... Que podría sentirte dolorido no me da lo mismo pero tampoco me quita el sueño desengaño es tan fácil darse cuenta cuando a uno no lo quieren basta con mirar al otro fijamente a los ojos alcanza con verlo moverse en el mundo es suficiente con preguntarle o preguntarme si así fuera ¿Cómo se explicaría tanto desengaño? ¿Por qué la gente se defrauda tan seguido si en realidad es tan sencillo darse cuenta de cuánto les importamos o no les importamos a los que queremos? ¿Cómo puede asom asombrarnos el descubrimiento de la verdad del desamor? ¿Cómo pudimos pensarnos queridos cuando en realidad no lo fuimos? Tres cosas que impiden nuestra claridad. La primera está reflejada en el cuento La Ejecución, que relato en Recuentos para Damián. La historia, un maravilloso cuento nacido en Oriente, hace por lo menos 1500 años. Cuenta en resumen de un rey poderoso y tiránico y de un sacerdote sabio y bondadoso. En el relato el sabio sacerdote plan, planea una trampa para el magistrado. Varios de sus discípulos se pelean para que el rey los condene a ser decapitados. El rey se sorprende de esta decisión suicida masiva y empieza a investigar hasta que descubre en las Escrituras Sagradas un texto que asegura que quien sea muerto a manos del verdugo el primer día, después de la luna llena, renacerá y será inmortal. El rey que lo único que teme es la muerte, decide pedir, pedirle a su verdugo que le corte la cabeza en la mañana del día señalado. Eso fue lo que sucedió, y por supuesto, por fin el pueblo se liberó del tirano. Los discípulos preguntaron, ¿cómo pudo este hombre que oprimió a nuestro pueblo, astuto como un chacal, haberse creído algo tan infantil, como la idea de seguir viviendo eternamente después de que el verdugo cortara su cabeza y el maestro contestó hay aquí algo que hay algo aquí para aprender nadie es más vulnerable a creerse algo falso que aquel que desea que la mentira sea cierta hay aquí algo para aprender nadie es más vulnerable a creerse algo falso que aquel que desea que la mentira sea cierta. ¿Cómo no voy a entender que miles de personas vivan sus vidas en pareja o en compañía creyendo que son queridas por aquel que no las quiere o por, por el que no las quiso nunca? Quiero, ambiciono y deseo tanto que me quieras. Tengo tanta necesidad de que tú me quieras, que quizá pueda haber en cualquiera de tus actitudes una expresión de tu amor. Tengo tantas ganas de creerme esa mentira, como el rey del cuento, que no me importa que sea evidente su falsedad. Schopenhauer lo ilustra en una frase sugiriendo que se puede querer, pero no se puede querer lo que se quiere. La segunda causa de confusión es el intento de erigirse en parámetro evaluador del amor del prójimo por lo menos desde el lugar de comparar lo que soy capaz de hacer por el, por el amado con lo que él o ella hacen por mí. El otro no me quiere como yo lo quiero y mucho menos como yo quisiera que me quiera. El otro me quiere a su manera. El mundo está compuesto por seres individuales y personales que son únicos y absolutamente irre irreproducibles. Y como ya dijimos, la manera de Él no necesariamente es la mía, es la de Él, porque Él es una persona y yo soy otra. Además, si me quisiera exactamente a mi manera, Él no sería Él, Él sería una prolongación de mí. Ella quiere de una manera y yo quiero de otra, por suerte para ambos. Y cuando yo confirmo que ella no me quiere como yo la quiero a ella, ni tanto ni de la misma manera, al principio del camino me decepciono, me defraudo y me convenzo de que la única manera de querer es la mía. Así deduzco que ella sencillamente no me quiere. Lo creo porque no expresa su cariño como lo expresaría yo. Lo confirmo porque no actúa su amor como lo actuaría yo. Es como si me transformara, ya no en el centro del universo, sino en el dueño de la verdad. Todo el mundo tiene que expresar todas las cosas como yo las expreso. Y si el otro no lo hace así, entonces no vale, no tiene sentido o es mentira. Una conclusión que muchas veces es falsa y que conduce a graves desencuentros entre las personas. En la otra punta están aquellos que, frente al desamor, desconfían de lo que perciben porque atenta contra su vanidad. A medida que recorro el camino del encuentro, aprendo a aceptar que quizás no me quieras. Y lo acepto tanto desde permitirme el dolor de no ser querido como desde la humildad. Hablo de humildad porque esta es la tercera razón para no ver. ¿Cómo no vas a querer a mí, que soy tan maravilloso, espectacular, extraordinario? ¿Dónde vas a encontrar a otro, otra como yo? Que te quiera como yo, que te atienda como yo y te haya dado los mejores años de su vida. ¿Cómo no vas a quererme a mí? Es tan fácil no quererme a mí como no querer a cualquier otro en efecto es una de las pocas cosas cotidianas que no depende solo de lo, de lo que hagamos nosotros ni exclusivamente de nuestra decisión sino de que de hecho suceda quizás puede impedirlo pero no puedo causarlo sucede o no sucede y si no sucede no hay manera de hacer que suceda ni en mí, ni en ti. Si me sacrifico, me mutilo y cancelo mi vida por ti. Podré conseguir tu lástima, tu desprecio, tu conmiseración, quizás hasta gratitud, pero no conseguiré que me quieras, porque eso depende de lo que yo pueda hacer. Cuando mamá o papá no nos daban... Lo que les pedíamos, les decíamos, eres malo o eres mala, no te quiero más. Y ahí terminaba todo. La decisión de dejar de amar como castigo. Pero los adultos sabemos que esto es imposible. Sabemos que no existe nuestro viejo conjuro infantil, corto mano y corto fierro. La creencia del amor eterno, quizá el más dañino y difundido de los mitos acerca del amor es que promueve la falsa idea de que el verdadero amor es eterno. Los que lo repiten y sostienen pretenden convencernos de que si alguien te ama, te amará para toda la vida y que si amas a alguien, esto jamás cambiará. Y sin embargo, a veces, lamentablemente y dolorosamente, el sentimiento se aletarga, se consume, se apaga y se termina. Y cuando esto sucede, no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Estoy diciendo que se deja de querer. Claro, no siempre, pero se puede dejar de querer. Creer que el amor es eterno es vivir encandelado encadenado al engaño infantil, de que puedo reproducir en lo cotidiano aquel vínculo que alguna vez tuve real o fantaseado, el amor de mi madre, un amor infinito, incondicional y eterno. Dice Jacques Lacan que es este el vínculo que inconscientemente buscamos reproducir, un vínculo calcado de aquel en muchos aspectos. Ya hablaremos de esta búsqueda y de la supuesta eternidad, cuando lleguemos al tema de la pareja. Pero mientras tanto, deshagámonos, si es posible para siempre, de la idea del amor incolume. Y asumamos con madurez, como dice Vinicius de Mo Moraes, que el amor es una llama que consume, y consume porque es fuego, un fuego eterno mientras dure. El amor es una llama que consume y consume porque es fuego. Un fuego eterno mientras dure. Mi consultorio en problemas afectivos se divide en tres grandes grupos de personas. Aquellas que quieren ser queridas más de lo que son queridas. Aquellas que quieren dejar de querer a aquel que no las quiere más porque les es muy doloroso y a aquellas que les gustaría querer más a quien ya no quieren, porque todo sería más fácil. Lamentablemente, todos se enteran de las mismas malas noticias. No solo no podemos hacer nada para que nos quieran, sino tampoco podemos hacer nada para dejar de querer. ¿Qué fácil sería todo si se pudiera elevar el quererómetro quer apretando un botón y querer al otro más o menos de lo que uno lo quiere, o girar una llave hasta conseguir equiparar el flujo de tu emoción con el mío, pero las cosas no son así, la verdad es que no puedo quererte más que como te quiero, no puedes quererme ni un poco más ni un poco menos de lo que me quieres. Bien, ya sabemos lo que no es, pero ¿qué es realmente el amor?, Nota sobre vínculo afectivo Eres el camino y eres la meta No hay distancia entre tú y la meta Eres buscador y eres lo buscado No hay distancia entre la búsqueda y lo encontrado Eres el adorador y eres, el y eres lo adorado Eres el discípulo y eres el maestro Eres los medios y eres el fin Este es el gran camino 8, el libro de la nada. En sus orígenes el término vínculo y el término afecto nos remiten a conceptos o acciones que pueden ser tanto negativos como afirmativos, es decir, a conceptos neutrales. Ninguno de ellos nos hace explícito si el lazo con el otro es positivo o negativo. Debemos establecer entonces que el amor es un vínculo afectivo y que el odio también lo es y que tanto el placer del encuentro como el dolor del desencuentro nos vinculan afectivamente. Siendo esquemáticos, se podría clasificar los vínculos en tres grandes grupos, según el punto de atención del encuentro afectivo. A. El vínculo con un ente metafísico, Dios, fuerza cósmica, la naturaleza, etc. B, el vínculo con un objeto, una obra de arte, un objeto valioso, etc. Y C, el vínculo con lo humano, amigo, novio, familiar o, o uno mismo. El primero lo asociamos comúnmente con la religión. El segundo podemos hablar de materialismo, de consumismo o incluso de fetichismo. El encuentro con lo humano en su mejor dimensión, está representado por el amor del que hablo, y según Rocio, es fuente del, del genuino y primigenio vínculo interpersonal. Amor y amistad. Cuando me enredo en estas delirantes divagaciones y pienso en ti, que me lees, me pregunto si, podrías, si podrás compartir conmigo mi pasión por los orígenes de las palabras. A modo de, de disculpa y justificación, déjame que te cuente un cuento. La función de cine está por comenzar. Sobre la hora, una mujer muy elegante llega. Presenta su boleto y sin esperar al acomodador, avanza por el pasillo buscando un lugar de su agrado. En la mitad de sala ve a un hombre con aspecto de vaquero tejano, con botas y sombrero. Vestido con pantalones de mezclilla y una estridente camisa con flecos, indudablemente borracho y literalmente despatarrado, por encima de las butacas centrales de las filas 13, 14, 15 y 16. Indignada, la mujer sale de la sala a buscar al responsable y lo trae tirone tironeándolo mientras le dice, No puede ser, ¿a dónde vamos a parar? Es una falta de respeto, bla, bla, bla. El acomodador llega hasta el tipo que le sonríe desde detrás de su elevada alcoholemia y sorprendido por su aspecto lo increpa. ¿Usted de dónde salió? Y el borracho, tratando de articular su respuesta, le contesta extendiendo el dedo hacia arriba del segundo piso. No digo siempre, pero a veces saber de dónde vienen las cosas ayuda a comprender lo que quieren decir. La discusión filosófica con respecto al amor empieza con los griegos, que como se preguntaban por la naturaleza de todas las cosas, también se, pre se preguntaban por la del amor. Lo que ya implicaba que el amor tiene una naturaleza, porque sólo aquello que posee una naturaleza puede cuestionarse. ¿Cuál era esa naturaleza? o nuestros términos, ¿qué es el amor?, la respuesta implica de inmediato una proposición que algunos pueden oponerse a dar como posible ya que se tiene por creencia de antemano que el amor es conceptualmente irracional, en el sentido de que no se puede describir en proposiciones racionales o significativas. Para tales criterios, para tales críticos el amor se limita a una expulsión de emociones que desafía el examen racional. La palabra amor posiblemente no llega al, al español en forma directa de latín, de hecho el, el correspondiente verbo amar nunca se ha empleado popularmente en la mayoría de los países de lengua latina, según Ortega y Gasset los romanos la aprendieron de los etruscos, un pueblo mucho más civilizado que dominó Roma y que influyó poderosamente en su idioma, su arte y su cultura. Pero, ¿de dónde viene la palabra etrusca amor? Puede ser que tenga alguna relación con la palabra madre en español antiguo, en euskera y en otras lenguas. La palabra ama significa madre. Corominas, sin embargo, sostiene que el latín amare, y todos sus derivados, amor, amicus, amabilis, amemunus, son de origen indoeuropeo y, y que su significado inicial hacía referencia al deseo sexual. También en inglés, love, se deriva de formas germánicas del sánscrito de deseo. En todo caso, siempre fue difícil definir el concepto de amor, aún etimológicamente. Y hasta cierto punto la ayuda podía venirnos una vez más de la referencia de otros términos griegos. Ellos nos hablan de tres sentimientos amorosos, Eros, Filia y agape.